hoy es un día increíble por muchísimas razones y la primaria es que hoy estamos lanzando el campus en el, en el lugar de Fishers. Vamos a darle un aplauso para todos los que viven en Fishers. Ya tuvimos un día increíble hoy. Estuve recibiendo mensajes de textos y fotos durante toda la mañana, como ustedes pueden ver. Esta es una foto en vivo de, la, de los anteriores servicios y empezamos ese nuevo, nuevo anexo con, como con 600 personas. Queremos celebrarlos con ustedes. Si ustedes están en, en Fisher, bienvenido a nuestra familia. Si viven en el lado norte y alguien está buscando una iglesia, avísenle de este campus que se la lanzó. Está con su pastor y se han sido parte de esta iglesia por un tiempo. Ya nuestra historia acá, nosotros lanzamos este campus en 2020, casi dos, dos minutos antes del COVID. Y tuvimos que tomar una decisión muy dolorosa de hacer una pausa y la mayoría de las, de las razones estaba fuera de nuestro control. Estamos reuniéndonos en un lugar portable, eh, temporario, en la escuela y teníamos el deseo de lanzar este campus pero hubo muchos obstáculos y cuestiones. Pero la mayoría de las instalaciones, como esta, es una instalación increíble. No veo la hora de lo que Dios vaya a hacer ahí. En la primera hora tuvimos bautismos. Así que fue muy lindo de ver esto. Si usted no está acompañando acá por primera vez, en cualquiera de los lugares o en línea, estamos ya en la tercera semana de una serie de mensajes que comenzamos a principios de año llamado Volviendo a crear una imagen, lo que estamos haciendo es volviendo en este viaje para descubrir el propósito de Dios. A veces la palabra se llama voluntad para nuestras vidas y yo creo que la mayoría de nosotros estamos interesados porque yo sí. Yo quiero saber no solamente quién soy yo, sino para qué se me creó que hiciera, para qué hiciera. Ustedes llenen el punto en blanco acá, que ven en la pantalla. Yo fui hecho para y llenen el blanco. Algunos de ustedes saben exactamente, rápidamente, cómo contestar esa, ese blanco, ese punto en blanco. Yo ya sé para qué nací, pero algunos de ustedes están un poco confundidos. Creían que sabían, pero ahora no están tan seguros. Y ahora están comenzando un viaje de des para descubrir de qué se trata mi vida. Yo les sugeriría, tomen una foto de, de esto y luego llenen el blanco. Al concluir esta serie la próxima semana, pídanle a Dios claridad sobre para qué fuiste hecho tú. Y yo creo que descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas, de cierto, es nuestra plenitud en poder disfrutar de la vida. Pero yo creo que más que eso, el propósito de Dios para tu vida te ayuda a soportar algunas de las dificultades de la vida. Es como que el amortiguador de la vida, uno sabe para qué está aquí, cuál es tu llamado aquí. Has pasado por dificultades y dificultades y pruebas, pero si no sabes cuál es tu propósito, en realidad debe ser, puede ser desorientador y confuso. En la semana número uno vimos algunas de las cosas que escribió el profeta Habacuc cuando Dios se refiere a él a sí mismo como el Dios soberano, que es que está en control. ¿Se acuerdan que decía, dame las las, las piernas como de una gacela. Yo sé que muchas veces yo hice esto. Cuando me topo con al, alguna dificultad, alguna prueba en mi vida, en mi tentación, es orar a Dios, es quítamelo Dios, quítamelo. Quítame la, la dificultad, el dolor. No es que Dios no lo pueda hacer, que no tiene el poder para hacerlo, pero a veces es algo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos y de hacer desarrollar en nosotros que solamente 
puede ocurrir a través de ese sendero. Es como la resistencia, la dificultad. Te va a producir algunas cosas en la vida. No puede suceder de ninguna otra manera. La, la experiencia de la cima de la montaña es fantástico. Tiene una vista hermosa. Pero te prometo que no, no crece mucha vegetación a la cima de la montaña. Pero tenemos que comenzar a cambiar nuestra perspectiva y decir, si es que estoy en un valle, si estoy en esta área de, dificult de dificultad en la vida, voy a orar. No es orar, Dios, apláname, alláname el camino, ma, sino a, afirma mis pies para este, para este lugar. Enséñame. Al mirar a mi vida, yo veo que de las cosas que yo crecí, El carácter que se ha formado en mí, las cosas que se me han vuelto más sólido, sucedió en los valles, en las dificultades, en los dolores. Y yo creo que el mundo lo ve, ya sea que reconozcan a Dios o no, que él, ya como un marino de los estadounidenses, dice ese. Hubo más risas en la anterior que esta, pero todavía no me resigno. Me encanta que lo que dice este soldado. Si alguna vez enfrentas un desafío, si alguna vez tienes un dolor físico, tu respuesta tiene que ser, bueno, bien, porque este me da una oportunidad de crecer para, para descubrir algo más que no conocía y me gusta eso. La idea de que Dios está haciendo más que simplemente dar una vida cómoda, sino que está tratando de desarrollar un carácter para que enfrentemos a lo que venga, Hemos estado en, esta, en este trayecto para descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y la semana pasada yo pasé por alto. Eh, fue difícil. Tenemos que, al buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que reconocer que Dios está a favor tuyo, pero no se trata de ti. Es como que si estás tratando de descubrir el propósito de Dios para tu vida, primeramente es que piensas que se trata de ti, este punto te va a ser difícil alcanzar. Y muchas veces vas a Tratar de volver que la vida sea, que gira alrededor de nosotros. Cuando mi hija estaba en el preescolar, Lindsay y yo estábamos llegando tarde. Ella estaba llegando tarde ese día por alguna razón. Y de alguna, por alguna razón mi esposa dice, cuando ella entra a la escuela, cuando entra a la escuela, sé muy respetuosa a tus compañeritas de, de, de clase. No interrumpas en las clases. Siéntate calladita, tranquilita. Entonces mi hija actuó como que había entendido todo, pero no tenía intención de hacerlo. Y termina, mi esposa me cuenta, dice, entra a la clase, baja, suelta la mochila y abre los brazos y dice, aquí estoy, ya. Es como que esta historia circuló en nuestra familia y yo pensaba, ha habido tantas veces como que yo caí en esa trampa también. Es como que hago que la vida sea todo sobre mí. Y si uno lo vuelve así, es que las chances van a ser de que el propósito de Dios para tu vida van a estar fuera de alcance. En Mateo capítulo 20 había unos discípulos, unos hermanos, que se llamaba Santiago y Juan, y claramente ellos querían saber cuál era el propósito para sus vidas. Entonces le piden a su, ma a su mamá que vayan a Jesús. Yo no recomiendo eso. Si le mandas a tu mamá a hablar a tu jefe para que te den un ascenso, probablemente no estás listo para un ascenso. Es una observación simplemente. Pero lleva a Jesús Entonces, esto es lo que le pide a Jesús. ¿Le puedes considerar a mis hijos el que quiera ser? Eh, le dice unas palabras poderosas, que siente a la derecha y a la izquierda. Dice, cualquiera que quiera ser grande entre vosotros, no es que no, no eres importante, ha sido hecho a la imagen de Dios. Esta es otra manera de decir, bueno, yo estoy dentro del propuesto de Dios para mi vida. Cualquiera que quiera encontrar es, que quiera hacer eso, 
Esto es lo que dice, está en contraintuitivo. Pero el que quiera ser grande entre vosotros deberá ser vuestro siervo como el hijo del hombre. Es otra descripción de Jesús. No vino para ser, ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, había un edificio donde uno entraba con las clases, había una escalera hacia abajo y había otra escalera que bajaba las clases y arriba en la pared, en, en la primera parte de las escaleras, estaba escrito este, este versículo. Y yo me acuerdo un día, dice, no estoy aquí para ser servido, sino para servir. Y ese fue el patrón de Jesús y esto es lo que significa seguirle a Él, a reconocer que estoy aquí para utilizar el don, la habilidad, el llamado que Dios me ha dado a mi vida para su gloria y para el bien de otros. Y cuando uno comienza a agarrar esto, Dios trae su propósito para tu vida al centro de tu enfoque. Entonces en la semana uno hablamos del hecho de que cada uno de nosotros fuimos hechos a la imagen de nuestro Padre Celestial. Todos somos diferentes, de diferentes generaciones, de diferentes etnicidades, personalidades, tipos, pero todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Lo que sucede es que cuando entró el pecado al mundo, eh, fracturó esta imagen de Dios y tenemos que ser reconciliados con Dios ahora y ser redimidos y restaurados. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, lo que sucede es que Jesús agarró, llevó tus pecados a la cruz y te dio su justicia. Cuando tú reconoces tu pecado y le invitas a tu vida, no significa que ya eres perfecto, que lo tienes todo en claro, sino que tienes una posición en Dios que es reconciliada y de esa posición de esa posición de seguridad comienzas a crecer y lo que es lo que es el crecimiento espiritual no es conocimiento en la cabeza quizás involucre eso pero sino que el crecimiento es el volver a crear esa imagen de tu padre celestial antes de que fuese fracturado por el pecado y la semana pasada hablamos del trabajo las ocupaciones las carreras ya sea que trabajes adentro o en casa la cosa que estás produciendo, que estás contribuyendo al mundo, para muchos de nosotros, el trabajo puede ser una gran fuente de satisfacción, pero también de estrés y de ansiedad. Yo oré por muchas personas las semanas pasadas que estaban luchando con cuestiones de trabajo, con el entorno de trabajo, con un jefe que no es razonable, con, con alguien con, con que no se llevaban bien. El trabajo no es el resultado del pecado, sino que... El trabajo vino antes del pecado. Existía en el reino de Dios. Eso fue la semana pasada. Esta semana, a donde nos dirigimos, quiero hablar sobre la tercera cosa que fue fracturada por el pecado. Y quizás esto ha afectado más que cualquiera de las otras cosas. Y esto se trata de nuestras relaciones. Una gran parte del de descubrir el propósito de Dios tiene que ver con las relaciones con las que desarrollamos ha sido afectado por la caída también. Me recuerda ese, esa pareja de matrimonio que habían estado por años. Van a hacerse unas pruebas, van a buscar el resultado de la prueba y el médico, el doctor viene y le dice a ella, me gustaría hablar con usted antes, antes de hablar con él. Entonces la lleva a otra habitación y le dice a otra sala. Yo sé que su esposo tiene una enfermedad mortal y por, en el mejor de los casos tiene un año más de vivir, si quieren prolongar algunas cosas, puede hacer algunas cosas usted. ¿Qué es? Tiene que preparar el desayuno todas las, todas las mañanas en la cama, dejarle ver los partidos cuando quiera, irse a jugar golf cuando quiera, denle un masaje todas las noches. Si usted puede hacer eso, quizás pueda vivir unos, unos meses más, de acá a un año. Y ella dijo, wow. Entonces ella se va 
va a ver a su esposo. ¿Qué, qué te dijo el médico? Ese? Dijo que te vas a morir. Eso es lo que me dijo. Yo sé que es una, un, un chiste viejo, medio salado. Nada que ver con las relaciones. Apenas digo, hablo la palabra relaciones, se les viene a la cabeza una cuestión bien reciente que te pone tensa, tenso. Y uno se ríe. Entonces las relaciones son difíciles y son complejas y son desafiantes y la mayoría de nosotros sabemos. Pero esta es la cuestión. Inclusive yo diría esto, que la calidad de tu vida en este momento depende de la calidad de tus relaciones. ¿Están de acuerdo? Están conectadas. ¿Qué si dirías? ¿Cómo te está yendo la vida? Muy bien. ¿Cómo está tu relación? Probablemente va a ser un reflejo. Y cuando tu relación... Si tienes un desacuerdo, estás pasando por un desacuerdo, o quizás tienes una fricción con alguien que te amabas, o alguien perdió el temperamento, una serie de cosas, tu matrimonio está luchando, pendiendo de un hilo. Entonces las chances son que no tienes demasiada paz, porque los dos están mal. De hecho, cuando se trata de las relaciones en nuestra vida, quiero que echen un vistazo, un vistazo a este diagrama en la pantalla, Tenemos a tú en este círculo, varios círculos. Luego tienes la familia al otro lado. Tenés la, los nombres, la, las caras de las familiares que llenan este, este círculo. Y el otro círculo es, son los amigos. Son la gente con la que disfrutas andar. No son familia sanguínea, pero los amas como una familia. Y las otras serían las interacciones frecuentes. Estos pueden ser eh, vecinos, gente con las que ves, te encuentras en el café, con la que vas a la iglesia. Interacciones frecuentes. Y por último, llama, como de fuego. Estaba buscando una palabra con F en inglés. Es llama y no llamas. Es como un, un ro interés romántico. Entonces, uno tiene familia, amigos, frecuentes interacciones y llama. ¿Quién popula estos círculos? Y esta es la otra pregunta. ¿Y cómo te está yendo? Si es desastrosa en un círculo, probablemente le está escupiendo a los otros también, a los otros círculos. Fuimos hechos para las relaciones. Las relaciones nos traen tanto gozo y satisfacción. Sin embargo, para muchos de nosotros la, las relaciones pueden ser tan dolorosas. Hace unos años, hace varios años, Teníamos, tuvimos acá una pareja, se llaman Stuart y Prescott, no, no sé si acuerdan de esos nombres. Stuart, ya falleció hace unos años. Cuando yo estaba en la universidad, tenía una suscripción. Era un club de sermones donde me mandaban eh, cassettes con sermones. Yo ya le estoy poniendo mi fecha, qué edad tengo. Y había dos sermones. En un, en un lado del cassette y dos sermones al otro lado. Y este era uno de los predicadores que yo escuchaba de manera regular para enseñarme a predicar. Tuvimos la oportunidad antes de jubilarse. Él había guiado una, una iglesia por muchos años, pero pasó un, unos días con nosotros acá. Entonces yo tenía, estaba sirviendo toda la sabiduría de él. Nunca me voy a olvidar. Estábamos acá en el segundo piso. Teníamos equipo de liderazgo ancianos, sus cónyuges, todos apilados acá en esta sala. Y John, esto estaba lleno de una pregunta y respuesta. Alguien levantó la mano y dijo, de, de todo el tiempo de tu ministerio, ¿cuál fue la fuente mayor de tu gozo? Ni siquiera tuvo que pensarlo, dijo la gente. La gente fue la mayor fuente de gozo, de recompensa. La misma pregunta, ¿cuál fue la fuente de tu mayor 
preocupación y frustración. La misma respuesta, dijo inmediatamente la gente. ¿No están de acuerdo con esto? La gran fuente de gozo, quizás tu matrimonio, tus hijos, tu compañero de trabajos, la gran fuente de frustración, de dolor, que no puedes aguantar, no te la bancas. Es la misma respuesta. Si es el caso, es el caso. ¿Qué es lo que pasó? En las anteriores dos semanas tenemos que volver a nuestra, a nuestra historia de origen, lo que Dios tenía la intención de hacer, lo que sucedió, para que sepamos cómo seguir adelante. Génesis capítulo 2, versículo 18. Miren lo que dice. dice Mientras creaba Dios las cosas y dijo, Jehová Dios, eh, circulen estas palabras, no es bueno, no es bueno. ¿Qué, qué no es bueno? Para que el hombre esté solo. Y nosotros podemos centrarnos en esta declaración por un rato. ¿Qué significa que no es bueno? Significa de que somos seres relacionales diseñados para relaciones, sin importar cómo estés diseñado. Alguien quizás diga, bueno, si eso es cierto, yo soy introvertido, extrovertido. Me encantan las personas. Y los introvertidos también. O los que tienen entre medio. Nosotros todos fuimos creados para tener una relación. Y cuando te cortas de esta relación por un tiempo extendido de tiempo, los estudios muestran que afecta tu salud física, la aislación. Aumenta los riesgos de muerte de la misma manera que, la, que, que si estuviera fumando, la obesidad, falta de ejercicio. Dice, tan pronto... Nacemos indefensos. Tan pronto como somos plenamente conscientes, descubrimos la sociedad. Esto es C.S. Lewis, que necesitamos relaciones. Necesitamos otra gente en nuestras vidas. Para toda razón, podemos ver al gran mandamiento que dio Jesús. Amada Dios y amada a las personas. No puedes cumplir con el gran mandamiento sin estar en relaciones con la gente. En realidad, todo puede ver a través de toda la Escritura que no hay nadie que hace ministerio solo. Pero hay un, una, quizás con seguridad y un tiempo tranquilo, una etapa de autorreflexión donde uno se aísla y está solo. Pero la mayoría de las veces, la, cuando crecemos, la manera que crecemos es con otras personas. Miren la persona de Jesús, el modelo de Jesús. En su vida, él tenía varios círculos de personas alrededor de él. La Biblia dice que tenía las multitudes. Piensen en el sermón del monte. Miren en Mateo, cuando Jesús tenía cientos de personas alrededor de él, pero no necesariamente estaban en una relación personal con todos. Él estaba con la relación con, pero estaba conectado con la multitud. Luego tenemos los siete seguidores, los siete los 70 y luego los 12 discípulos y de los 12 discípulos tenía tres que eran bien cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Siempre me dijeron de que es bueno para es bueno que todos nosotros tengamos un Pedro, Bernabé, Timoteo, alguien que es un poquito más viejo que pueda vertirse en ti con sabiduría y alguien como Timoteo que sea un poco más joven que tú, no tan experimentado donde tú puedas vertir las cosas porque Porque el agua así no más, si no tiene una fuente, se, se estanca. Necesitamos a alguien que sea más viejo que nosotros, que, que nos sean mentores, que nos aconseje. Pero no podemos quedarnos ahí. T tiene que fluir esto a través de las relaciones. ¿eh? Te puedo decir que una de las dificultades de guiar una iglesia de este tamaño es ayudarte a ver 
yo, yo llamaría esto la multitud. A veces creo que queremos minimizar esto, pero no creo que deberíamos minimizarlo, ni deberíamos decir este es el final de todo. Lo que quiero decir es, es, hay algo único que sucede en un salón de este tamaño. Cuando yo digo salón de este tamaño, me refiero, si estás en una sala donde hay más de 100 personas, hay algo diferente que sucede en una sala con más de 100 personas que cuando estás uno a uno o uno a 20 personas, la adoración, la alabanza es diferente. Yo diría de que la enseñanza, la predicación es diferente. Yo estoy hablando ahora a un volumen, a un paso, a una octava, que sería raro que si tú me encuentras en una cafetería, si me encuentras en una cafetería, dices, ¡y! Sería, calmate, calmate. Pero en esta, en esta sala es diferente. Lo que es esto, ahí es donde el, aquí es donde el Espíritu Santo obra en multitudes y no, fun, no obra de la misma manera en grupos pequeños. Hay algo muy poderoso sobre eso. Yo estoy agradecido por esto. Hay veces cuando yo termino de predicar y me alejo y alguien se acerca de mí. Dice, alguien se acerca a mí en, con lágrimas. Y me dice, Usted dijo eso. Es exactamente lo que quería escuchar. ¿Qué es lo que dije? Dime. Uh, ¿Qué fue? Fue el Espíritu de Dios lo que, ya, que había tomado lo que yo había probado, lo que había preparado y te lo puso a ti. Y esto sucede en un salón como este. No obstante, habiendo dicho eso, si eso es todo lo que estás recibiendo, no estás creciendo. Porque el discipulado no sucede en un salón como esto. Quizás obtengas algunas cositas, algunas experiencias con Dios, pero el discipulado sucede en una sala de estar, en una fogata, alrededor de la mesa. Todos los jueves yo me reúno con cuatro hombres, estudiamos la palabra de Dios juntos y confesamos nuestros pecados y hablamos. Y me dices, te puedo rendir cuentas a ti. Yo creo que Dios me está hablando con estos hombres. Ahí es donde sucede el discipulado. Y aproximadamente la mitad de nuestra iglesia no está en un grupo. Si, si ustedes se conforman con venir una vez al mes a esta multitud, lo que es bajo las estadísticas, no vas a crecer, vas a perder el interés y eventualmente te vas a ir. Pero cuando te involucras con relaciones a través del servicio, a través de los grupos, ahí es cuando comienza a suceder el crecimiento. No lo puedes hacer solo. Tu relación con Dios es personal. Nunca tuvo la idea de que sea privada, tiene que ser relacional, tiene que invitar a otra gente. Esto es lo que Dios tenía la intención de hacer. Y lo vemos y vemos que Adán está solo. Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le envía una solución. Mire lo que dice, le haré ayuda, ayuda idónea para él. La, la palabra ayuda idónea no, no significa, no tiene la intención de ser derogador. La ayuda, la palabra ayuda significa a alguien que es idóneo adecuado para la tarea. Había un vacío en la vida de Adán, él estaba solo, y Dios dice, yo voy a ser alguien que sea adecuado para completar lo que está vacío. Esa palabra para ayuda idónea, la palabra easer, easer, como quieran pronunciarlo, es una palabra poderosa, pequeña. Un estudioso, Freeman, dice, es una combinación de dos palabras, rescatar, salvar, ser fuerte, siempre denota fuerza y poder. De hecho, a propósito, es la misma palabra utilizada para el Espíritu Santo. No tiene el sentido de ser derogatoria. El Espíritu Santo es fuerza, es nuestro sustentador, el intercesor. Eso es lo que Dios tenía en mente cuando Él juntó a Adán y Eva. Luego dice en el versículo 19, 
Jehová Dios formó pues de toda la tierra, de la tierra toda bestia, el grupo, eh, todo campo, toda ave de los cielos. Le dijo a Adán, quiero que pases un tiempo diciendo, nombrando a todos, poniendo el nombre a todos los animales. Es un gran cambio, un día largo. Todos estos animales apilados que pasan por ahí y Adán los empieza a poner nombre. Yo estoy seguro que estaba súper creativo, súper emocionado. Hipopótamo, jirafa, chita. Y luego aparece una mosca volando. Él dice, vuela. En inglés es fly, volar. Eso no es originalmente. Este es un, un chiste más viejo que la historia. Salado. Mientras ponía nombre a todos esos animales, ustedes obtienen la idea que es difícil entender lo, lo, lo solo que estaba, porque estaba rodeado de todos estos seres vivientes, estos seres vivientes, pero ninguno de ellos tenía, él podía tener una conversación significativa. No, no había nadie como él con quien podía identificarse y él se sentía más y más solo. En el versículo 21, dice es que hizo que cayera un sueño profundo y, y sacó de las costillas Y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, de todas las cosas que pudo haber, lo pudo haber hecho del polvo de la tierra, pero no lo hice. Pudo haberla hecho como parte de un, una parte de sacando algo del frente para mostrar su superioridad o detrás de Adán, quizás para implicar su inferioridad, pero no lo hizo así. Había un, una costilla en el costado. La costilla que soporta, sustenta el cuerpo al lado de Adán y muestra, mostrando que Eva es igual, la igualdad que tenía con Abraham. Y, y en el versículo 23 vemos, entonces dijo Adán, dijo Adán, por fin, por fin. Era hora cuando uno hace conexión con alguien. Cuando uno necesita... A alguien por primera vez, tenemos cosas en común, es fácil hablar con esta persona y uno se hace amigos y dicen, por fin. Nunca me voy a olvidar, cuando yo estaba en sexto grado, era bien inseguro, estaba en la casa de mi amigo, a la entrada, jugando al básquet, él era un buen atleta. Hey, me dijo, tú eres el mejor. Él dijo, y yo le dije, tú eres el mejor jugador de básquet. Y él me dijo, ay, gracias, tú eres mi mejor amigo por este año. Entonces yo dije, por fin, por fin tengo un amigo. Probablemente ustedes sintieron esto cuando te dieron un número para un equipo. Con, cuando empezaste a salir con una persona y dijiste, por fin, como que le saltó esto de Adán. Y luego continúa diciendo, esto es hueso de mis huesos. Carne de mi carne será llamada varona porque fue sacado del varón. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una pausa comercial de acá. A una semana vamos a comenzar una nueva serie. Noviazgo, matrimonio. No es una serie para gente casada o noviazgo. Para toda la gente. Vamos a hablar de relaciones específicas. Específicamente de esto. Yo ya he hecho un bosquejo del mensaje. Y no se lo pierdan porque va a ser muy, muy importante para nosotros. Recorrer esa enseñanza juntos. Pero esta es la, la parte de esto. En el versículo 25... Dice que y estaban ambos desnudos, Adán y, y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero que miren estos versículos y se den cuenta que esto era el único momento donde el, la, ve que, que la, uno ve que la relación era perfecta. 
no había desacuerdos, no había rencores, no había abusos, no había discusiones. Era perfecto. Y esto es lo que Dios había tenido la intención de hacer. ¿Qué es lo que pasó? Así como nuestra identidad, así como la obra, el trabajo, las relaciones también fueron impactadas por el pecado. Quizás más, porque en Génesis capítulo 3, ustedes lo pueden leer los solos, cuando entra el pecado al mundo. Y la primera cosa que afecta al pecado es nuestra relación con Dios verticalmente. ¿Cuál es la primera pregunta que hace Dios a Adán? ¿Dónde están? Y desde ese entonces ha estado preguntando, haciendo esa pregunta. No es que no que sabía dónde estaba físicamente, sino que había una separación en la conexión ahora. Y la segunda relación, horizontalmente, fue con otros. Adán y Eva inmediatamente se mandaron al muere, ya no estaban más unidos y estuvieron separados desde entonces. Lo que tenemos que entender aquí es que esto siempre ha sido la meta de Satanás, de cortar las relaciones con Dios y cortar las relaciones los unos con los otros. Esto es su blanco, su objetivo nos quiere separar, quiere que las relaciones estén enfermas, estén divididas, que uno se estrese, se enoje por eso, que uno se amargue por las relaciones, que se ofenda por las cosas. Y él trata de dividir y lo vemos en el mundo alrededor nuestro. Nos hemos separado. Y tengo curiosidad ahora. Si tú tienes un conflicto interpersonal que te está pasando ahora, ya sea grande o pequeño, levanta tu mano, levanta tu mano. No, no, no tengas miedo de levantar la mano porque hay muchas personas en la sala. Yo también tengo mi mano levantada. Hay conflictos interpersonales. Puedes circular cada uno de estos círculos, quizás sea tu, tu matrimonio, tu amistad, una relación laboral. Todos tenemos conflictos interpersonales. Si no lo tienes, probablemente te va a venir una. Y las relaciones son difíciles y son locas y complicadas, aún las mejores relaciones pueden desequilibrarse a, por las presiones y las demandas de la vida. El, los matrimonios son probados con los niñitos en casas, el trabajo requiere que, tra que viajes, quizás tú y tu cónyuge se están distanciando y son puestos a prueba, no tienes eh, tiempo para invertir en ellos, ya no te quedas relaciones con tus adolescentes o con tus hijos mayores y son puestos bajo la prueba porque tienes una opinión de cómo se debe vivir la vida y el otro tiene otra opinión entonces ninguna relación es fácil ninguna relación es fácil de hecho quizás la única vez que es fácil es la infancia de la relación esas primeras semanas de nueva amistad que formas quizás lo, las primeras citas que tú vienes con alguien todavía finges ser alguien que no eres o quizás cuando tus hijos están en la edad dorada de 4 y 6 porque todavía que todavía estás colgado en la, en la luna, pero no por mucho tiempo. Las relaciones no son fáciles. Eventualmente, cada relación va a ser probada. Cada relación va a luchar. Cada relación va a desarrollar fracturas. Y es así como nos quiere agarrar Satanás. Si no te logra separar de Dios, te va a separar de otros primero. Y es por esto parte de la razón por la cual es una cosa verdadera en iglesias. 
Si no puedes ir tras tu fe, te va a arruinar las relaciones y te va a debilitar y te va a destrozar y te va a frustrar y te va a desanimar y vas a terminar aislándote a ti mismo de la comunidad. Y si te aísla de la comunidad, él te puede agarrar fácil. Es como una manada de ovejas que si uno se separa, el resto de los lobos los agarran. Es importante que ustedes entiendan este libro. Les voy a poner en la pantalla tres cosas. La, la meta de Satanás es destrucción. La Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir. No quiero sobreespiritualizar las cosas. No quiero culpar a Satanás por todo. Pero sí tenemos que saber que él es un enemigo detrás de escena. Y él está tratando de destruir. Él quiere destruirte a ti, quiere destruir a tus hijos, tu familia, a tus amigos, con seguridad tu matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto que refleja nuestro pacto con Dios. Él odia eso. Entonces, él quiere, él quiere destruir totalmente tu matrimonio. Y esta es su estrategia. Otra de sus estrategias es la división. Es como que si puedes dividir un país, ese país va a ser débil. Si puedes de, dividir esposo y esposa, el matrimonio es, dif, es débil. Una comunidad, entonces, crece débil. Si puedes dividir a la iglesia, la iglesia es débil. Y deja de entrar en misión. Él es el maestro de la división. Y esta es su táctica. Estos, estos, estas herramientas se encuentran en su caja de herramientas. La ofensa. Esto es lo que quiero decir. Si él puede lograr que te ofendas y manten, que te mantengas ofendidos, él ganó. Porque cuando tú te quedas ofendidos, inevitablemente lo que va a suceder es, Es un proceso donde tu corazón eventualmente se endurece más y más y más y se amarga y se amarga y se amarga más. Te puedo decir de esta manera. Si puedes desarrollar una piel gruesa, vas a tener un corazón fuerte. Pero si no es así, vas a tener un corazón endurecido. No me malentienda. No es como que le estoy diciendo que nunca te van a ofender a ti. Parte de ser ser humano Es que te ofendan. Hace varios meses yo estaba a la entrada acá a la iglesia. Entra en un grupo de niñas, adolescentes, automáticamente me, me puse nervioso. Me puse nervioso. ¿Usted es el pastor? Me decían. Gracias por notarlo. Sí, sí. Y luego, usted se ve bien diferente en persona. Eh, Ahora me voy. Alguien como que te hizo un comentario así de tus ropas, de tus orejas, de lo que sea. Alguna persona tiene una personalidad abrasiva. Todos somos pecadores, todos somos desastrosos. Pero buena suerte si no te si no te ofenden la primera vez. Todos podemos ser ofendidos, todos nos podemos ofender. Eso es ser humano. Mantenerse ofendido es una opción. Lo que quiero desafiar a muchos de ustedes, algunos de ustedes les ofendieron. Algunos de ustedes les ofendieron por algo que alguien dijo. O quizás algo que alguien no dijo. O por las decisiones de alguien. Quizás esa persona ni siquiera sabía. Nunca le diste la oportunidad de hacer enmiendas, de hablarlo, de traer sanidad. Te lo guardaste para ti mismo. No querías molestarlo. Quizás no sea una gran cosa, pero te molestaste. Te ofendiste. Y esa, y esa ofensa... Es como que, como postes 
para alambrados, te pones un poste acá, otro poste allá y luego divides todo. Te puedo desafiar hoy a no mantenerte ofendido. No quiere decir de que... Eso no quiere decir que no necesariamente te vas a reconciliar con la gente que te, te ha ofendido o que van a ser... No significa necesariamente van a ser mejores amigos. No tiene nada que ver con la persona, con la otra persona o con sus respuestas a ti. Tiene todo que ver con tu corazón. Que yo me niego a tener un corazón endurecido y amargo, amargado. Y la única manera que voy a mantenerlo blando es soltar la ofensa. Porque cuando tú te aferras a una ofensa, con conocimiento le das pie al enemigo. Cuando sueltas esa ofensa, lo mandas a huir. La única manera... Algunos de ustedes me dicen, eso suena fenomenal, pero ¿dónde encuentro motivación para eso? Simplemente te voy a decir esto, es sobrenatural. Que Jesús mismo, yo no creo que hubo alguien que haya caminado por esta faz de la tierra que haya sido más ofendido que Jesús, porque nosotros lo matamos. La historia viene que me viene a la mente es de Pedro. Antes del arresto y crucifixión de Jesús, Pedro era uno de del círculo de los tres, uno de sus mejores amigos por ese año. Estaba en la sala, en el aposento alto, y Pedro le dice, nunca te voy a negar, Señor. Ajá, le dice Jesús. Y más tarde, antes que cante el gallo tres veces, me vas a negar tres veces. ¿Se imagina lo doloroso que habrá sido para Jesús eso, escuchar eso? Después de la resurrección de Jesús, Jesús ya aparece a cientos y cientos de personas. ¿Se imaginan Están en los calzados de Pedro, escuchas que Jesús ha resucitado. Esta relación está mucho más allá de ser reparado. Nunca se... Lo veo que vi que Pedro salió corriendo a buscar a Jesús, sino que Pedro, Jesús tuvo que ir a Padro. Las primeras interacciones fueron en la playa. Yo no sé si ustedes se acuerdan el pasaje o no. Pedro estaba pescando bien temprano en la mañana. Él volvió al, al trabajo de la pesca. Jesús está en la playa preparando desayuno y le invita a desayunar. Yo no sé, como que una cosa inusual de alguien que te haya ofendido, que te haya herido, que te haya traicionado. Entonces, Pedro viene a desayunar y está caminando a, a la orilla de la playa. Y, y Jesús tiene esta conversación con Pedro y Y le hace tres preguntas. Me amas, me amas, me ama. Lo que Jesús estaba cancelando las negaciones, le estaba restaurando y le estaba diciendo, va a estar bien, estás perdonado. Él no se mantuvo ofendido. Él mantuvo la relación viva. Eso, me encanta eso. Ese es uno de mis pasajes favoritos. Siempre pensé de que la playa donde Jesús le restauraron a Pedro, quizás... Siempre pensaba que estaba a unas cuadras solamente de esta Airbnb, B&B, digamos, que es unas casitas para alquilar. Jesús estaba en Jerusalén y la playa donde estaba Pedro estaba a cientos de millas de distancia. Y me imagino que Jesús tuvo que salirse de su camino para encontrarse con Pedro. Él fue primero para reconciliarse con Pedro, para soltar la ofensa, para mantener la relación viva. Es la única manera. Es la única manera. Ahora yo sé que se, 
Algunos de ustedes, las personas, no, este no quiere reconciliarse conmigo, no merece reconciliarse conmigo, quizás ni siquiera ya están más cerca y no tienen nada que ver con ellos. Todavía te estás aferrando a esta ofensa y yo quiero animarte por el poder del Espíritu Santo que sueltes ese, esa ofensa para que no te quedes ofendido en una prisión. Para algunos de ustedes la razón, porque quizás, porque no conoces el propósito de Dios para tu vida, quizás a causa de eso te sientes estancado espiritualmente, has andado rebotando de iglesia en iglesia pensando que una nueva iglesia de alguna manera te iba a reavivar tu vida espiritual, pero nada de eso funcionó. Pero es simplemente porque estás ofendido. Y Dios no puede moverse en un corazón endurecido. Y el primer paso es soltar esa ofensa. Y la única manera de hacerlo es pedirle que el, que el Espíritu de Dios ablande y haga un milagro en tu vida. Que te des cuenta de que tú eres aquel que necesita ser liberado. Entonces queremos darle esta oportunidad hoy. Quiero desarrollar una cultura de oración aquí. Cada semana va a haber gente con colgantes acá en, en el cuello que quieren orar por ustedes. La interacción puede ser bien breve. Quizás así vaya la conversación. Vas a alguien y le dices, yo me estoy aferrando a una ofensa, tengo que soltar. Tengo miedo. Y están felices de orar contigo. Va a requerir un milagro y lo que necesitamos es un milagro. Así que vamos a pedirlo a Dios. Padre, venimos hoy a ti. Estamos tan agradecidos por la relación que nos has dado. Sabemos que fuimos creados para esto, que hallamos plenitud en esto. Sin embargo, a la vez, estas relaciones pueden ser tan dolorosas cuando salen mal. Cuando un matrimonio se desmorona, un amigo sale de nuestras vidas. Un hijo ya no nos quiere hablar más. Cuando alguien que pensábamos de alguien que, que nosotros podemos confiar, quiebra esa confianza. Yo sé que estoy hablando a muchos corazones dolidos, pero oro de que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que si nos ofendimos no, no nos mantengamos ofendidos, que nos a, apoyemos en los milagros de la redención y del perdón que solamente puede venir de ti. Seguimos los, ex, los ejemplos de Jesús que él tenía toda la razón de mantener rencor y de estar enojado y estar ofendido. Sin embargo, él decidió perdonar. Él decidió mantener una nueva vida en esa relación. Haz lo mismo por nosotros. Salnos al encuentro donde nos encontramos. Oro de que corazones endurecidos se vuelvan corazones de carne hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.